0: Um die zuckerfreie Ernährungsumstellung langfristig funktionieren zu lassen, darfst du nicht hungern. Die Ernährungsumstellung ist keine Kalorienreduktion und auch nicht primär angelegt, um abzunehmen.
1: Da geht noch was. Der Gesundheitspodcast mit Anastasia Zamponidis.
0: Hallo Kalimera und herzlich willkommen in meinem Podcast, da geht noch was. Ich heiße Anastasia Zamponides, ich bin Moderatorin, Autorin, Food Coach und offensichtlich auch Podcasterin neuerdings. Herzlich willkommen in der zweiten Folge und auch herzlich willkommen an Felix.
1: Hallo Anastasia und hallo liebe Community.
0: Ja, sehr schön, dass du da bist und dass ihr da seid. Wir haben ja in der letzten ersten Folge über mein zuckerfreies Dasein gesprochen, da habe ich schon einiges berichtet. Wir befinden uns ja jetzt im Januar.
1: Ja, und es gibt viele Fragen. Es gibt viele Fragen,
0: ja. Einige sind schon wieder ausgestiegen. Hattest du denn gute Vorsätze?
1: Ähm, ich versuche eigentlich nicht diesen Jahresstart so als Vorsatz äh, zu nehmen, sondern irgendwie, wenn ich eine Idee habe oder Lust auf etwas habe, dass ich das sofort umsetze. Ich finde das so doof, wenn man das so schiebt. Vor allem, man macht sich dann selber so Druck, dass es ja, das irgendwie klappt. Richtig, ja. es
0: gibt solche und solche. Also ja. es gibt die, die das gut finden, so einen Termin, mhm. weil dann ist es irgendwie offiziell und man gibt so ein bisschen... Die Verantwortung ab an ja. das Datum. Ja, ja, stimmt. Und der gesellschaftliche Druck ist auch da mhm. und irgendwie. Und dann gibt es solche Leute wie du, die das nicht so gern haben. Und ich habe eigentlich auch nie Vorsätze. Also grundsätzlich nehme ich mir jedes Jahr vor, Multimillionärin zu werden. <lacht> Egal, wir, wir, wir driften ab, aber ähm, also du hast keinen Vorsatz, das heißt, du hast auch noch nichts gebrochen.
1: Nee, aber ich weiß, dass nach unserer ersten Folge viele Fragen auch zum Thema Zucker kamen ja. und ähm, damit auch der Wunsch, ob du da eben nochmal mal tiefer einsteigen kannst, ob du noch konkreter, noch mehr Tipps auch geben kannst.
0: Ja, richtig. Also es haben ja schon Tausende von Frauen, also es sind wirklich Tausende, ich hab, kann gar nicht mehr, irgendwann habe ich aufgegeben zu zählen, Feedback gegeben, dass sie mit meinen Büchern tatsächlich zuckerfrei geworden sind. Und dann kommt vielleicht meine Nachricht, ich bin jetzt ein Jahr zuckerfrei, ich bin zwei Jahre, ich bin drei Jahre zuckerfrei, habe ich auch schon bekommen. Das heißt, für einige scheint das zu funktionieren, weil ich habe ja in meinen Büchern alles eigentlich geschrieben, was ich gemacht habe und wie ich es gemacht habe. Aber manche schaffen es dann trotzdem nicht. Aus welchen Gründen auch immer. Mhm. Ne, das ist ja auch nicht zu verurteilen. Wir, wir, ich kenne ja auch nicht jeden Menschen. Ich weiß nicht, was da gerade los ist. Insofern kann ich hier jetzt noch mal ein paar Tipps geben wie man anfangen könnte. Ich weiß ja von der letzten Folge, dass du das mal probiert hast. Sieben Tage. Sieben Tage, immerhin. 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 Hast du dich darauf vorbereitet oder hast du ganz spontan gesagt, so jetzt machen wir mal?
1: Es ging wirklich von heute auf morgen. Ah. Und wie ich in der ersten Folge erzählt habe, es war ja die Herausforderung, weil es war die Zeit, als Oktoberfest in München war und ich war da eingeladen. Und da sind natürlich die süßen Versuchungen an jeder Ecke. Es duftet nach Kaiserschmarrn und Zuckerwatte und gebrannten Mandeln. Und überall rufen die Leute, hier, hier, komm, probier. Das war schon extrem, aber ich habe es durchgezogen und es hat sich wahnsinnig gut angefühlt und trotzdem habe ich es eben nicht dauerhaft gemacht.
0: Liebe Zuhörerinnen, da wäre jetzt schon mein erster Tipp, nicht vorm Oktoberfest, nicht vorm runden Geburtstag der Mama, nicht vor der eigenen Hochzeit oder vom keine Ahnung, Maledivenurlaub.
1: Oder jetzt äh, vor Weihnachten liegt ja gerade hinter uns, auch davor ja. ist es wahrscheinlich schwierig.
0: Es ist alles machbar. Aber ich gehe jetzt einfach mal von, von dem allgemeinen Modus aus. Ja? Also dem normalen Menschen, der einfach nicht wirklich so brennt für das Thema Ernährung, würde ich das nicht empfehlen.
1: Das heißt jetzt der Januar ja. ist doch eigentlich ein guter Moment. Ja,
0: absolut. Weil auch nicht so viel Socializing los ist. Also vielleicht hat mal jemand Geburtstag, aber dann bringst du halt einen Schokokuchen mit. Also das ist nicht so schwierig. Ich mhm. finde, Januar ist tatsächlich auch eine gute Zeit, aber nur, wenn es dir passt. So und du hast gerade auch noch etwas gesagt, du hast dich nicht drauf vorbereitet, nicht gut vorbereitet. Ja. Ich würde lieber den Termin nach hinten schieben. Als schnell anzufangen, weil du es irgendwo mitgekriegt hast, gehört hast oder weil ich es mache oder weil es jetzt wieder ein neuer Trend ist oder sonst was. Lieber gut vorbereiten. was meine ich damit? Das Erste, was du machen solltest, ist in der Küche Kühlschrank und Küchenschrank Durchforsten mit einer Lupe. Es ist nicht Zufall, dass diese Schriften so klein geworden sind. Wir sollen das auch nicht lesen können. Versuch's dann anhand meiner Listen, die du in meinen Büchern findest, aber da wird es auch im Internet was geben. Schaust du, guck mal, ist in diesem Senf, in dieser Tomatensauce und alles, was du im Schrank hast, ist da Zucker drin?
1: Und wahrscheinlich kann man fast <lacht> immer sagen, ja.
0: Es ist leider immer noch so, aber im Vergleich zu 2006, als ich angefangen habe, gibt es jetzt schon tatsächlich Alternativen. Also ich finde ein Müsli ohne Zucker, mhm. eine Tomatensoße, eine Sojasauce, einen Senf, äh, eine pflanzliche Milch, das gab es vor 17, 18 Jahren nicht zuckerfrei. Mhm. Insofern
1: hat sich da was getan.
0: Komm mir jetzt nicht, das geht nicht.
1: Okay, den Süßigkeiten-Schrank, <lacht> den kann ich am besten direkt eliminieren, oder? Verschenken ja. an die Kinder.
0: Verschen an, die an die Kinder. Nachbarskinder. An die Nachbarskinder.
1: Sagen.
0: Die eigenen Kinder ja noch in, die, in die Verderbnis treiben. Ja, ich würde nichts wegschmeißen. Wir wollen ja nicht verschwenden. Es gibt immer noch genug Zuckerjunkies, die dankbar dafür sind. Die nehmen das alle gerne an. Und du gehst dann los und wirst... Zeit in die Hand nehmen. Du musst etwas Zeit investieren. Nimm dir diese Zeit. Nimm es dir wirklich ganz bewusst vor. Ich würde dreimal vorschlagen, aber mindestens einmal eine gute Stunde mit Lupe ab in deinen Supermarkt und einfach mal alles umdrehen und lesen.
1: Da gibt es doch bestimmt auch Apps, die sowas können, oder? Gibt es.
0: Ich benutze sowas ja nicht, weil ich finde, dass dieses Engagement und dieses Mitdenken und dieses Ich-erarbeite-mir-etwas hat ganz, ganz viel mit der Nachhaltigkeit eines Vorsatzes zu tun. Wenn du immer nur die Abkürzung, die Ikea-Abkürzung nimmst, wird es nicht funktionieren langfristig. Super Tipp. Also das ist ja auch der Grund, warum es bei mir von Anfang an so lange dann auch gehalten hat, weil ich mir das ganz alleine erarbeitet habe. Mhm. Ich, 2006 habe ich ja niemanden gekannt, der überhaupt über Zucker gesprochen hat. Und deswegen ist das auch ein Grund. Also erarbeite dir etwas, das macht ja auch ein Erfolgserlebnis. Klar, berufstätige, alleinstehende Frau, zwei Kinder, die nimmt die App. Punkt.
1: Super. <lacht> also, also Planung, Ja. Zucker schon mal zu Hause möglichst
0: eliminieren. Genau, ich habe ja schon ein paar Sachen gesagt. Mhm. Es gibt sogar auch schon tiefgefrorene Gemüsepfannen ohne. Also es ist jetzt schon erstaunlich, was es alles ohne gibt. Mhm. Aber du hast recht, das meiste ist immer noch mindestens 80 Prozent, was du im Supermarkt findest, ist verzuckert. Mhm. Das heißt... Was für einen Schluss ziehen wir daraus? Wir werden nicht mehr so viele Fertigprodukte essen, was per se nicht so schlecht ist, weil da sind ja Stoffe drin, die wir auch alle nicht wollen. Ich denke da an Aromen, Farbstoffe, Konservierungsstoffe. Das heißt, wir kochen. Felix, wir kochen. Kocht Mama. ihr abends?
1: Wir kochen, aber häufig muss es halt auch irgendwie schnell gehen. Oder man will nicht mehr lange äh, in der Küche stehen. Und klar, dann sind es auch durchaus mal tiefkühl -Sachen, ja, Irgendwie ein Stück Fisch oder Gemüse, was irgendwie eingefroren ist. Oder es ist eben doch auch mal eine Pasta.
0: Na gut, es gibt jetzt Schlimmeres. Ne? Fast Food ist es nicht. Nein. Nein. Und es ist auch nicht äh, die Fertigpizza, die... Selten. Mit weiß ich nicht, Weißmehl und Käse. Kann aber auch mal lecker sein. Kann auch mal lecker sein. Ich, ich verstehe. <lacht> gut, ich frage dich nicht
1: mehr. Kein <lacht> gutes Beispiel. Ich einen hier. ich Co-Moderator, bitte hier. Das, äh <lacht> ja,
0: nicht gut. Nee, nee, alles, alles im grünen Bereich. Wie gesagt, ich bin weder Gott noch äh, bin ich hier Richterin und äh, prügel irgendjemanden. Ich sage nur, wie es geht. Und dann musst du alles selber entscheiden. Also nachdem du jetzt deine Küche entgiftet hast, ist es für die meisten ja gar nicht so dramatisch. Also ich habe mit 37 noch nicht gekocht. Ich habe nie gekocht, in meinem ganzen Leben nicht. Wow. Das heißt, die wirkliche Umstellung für mich war, ich muss jetzt kochen. Das war schon eigentlich das Schlimmste.
1: Ja, aber auch für dich ja auch ein Weg, ein Prozess. Ja,
0: genau. Und guck mal, mittlerweile bin ich eine recht passable Köchin. Mhm. Ich würde jetzt nicht sagen, ich lebe, um zu kochen. Das wird nie der Fall sein, ja. Das ist einfach nicht mein... Gottgegebenes Talent, aber ich bin eine recht passable Köchin geworden, hat sogar Tim Melzer gesagt. Hast du für ihn schon mal gekocht? Ja. Oh. Und er hat auch in meine Bücher geschaut und meinte, so, er ist angenehm überrascht, dass es dann doch nicht so Hungerhakenmäßig drei Zutaten und wenig, sondern dass ich richtig auf die Kacke haue. Super. Tue ich ja auch. Das ist ja der Punkt. Nicht hungern. Wäre jetzt auch noch einer der Tipps. Aber wir sind jetzt noch beim Kochen. Also, mhm. da ich ja nicht unbedingt jeden Tag aufstehe und sage, ja, yeah, heute ist wieder ein Tag, an dem ich kochen kann, sondern denke so, hm, da ist ja wieder was nicht, mache ich das so, dass ich Sonntagabends mich in die Küche stelle und lass die Serie nebenbei laufen, hör einen Podcast nebenbei oder unterhalte dich mit jemandem. Du musst jetzt nicht nur in die Küche gehen, aber geh in die Küche und mach das andere noch en passant. Mhm du entscheidest, ob du eine Stunde nur Serie guckst oder Serie und kochen. Und dann gehst du in die Küche und kochst ein paar Sachen vor für die nächsten drei Tage, die dann im Kühlschrank sind. Die musst du gar nicht einfrieren. Aber das ist ein guter Tipp. Ich rede von Hülsenfrüchten und dann kommt da halt ein Kichererbsen rein oder Bohnen oder Erbsen ne? und die sind dann im Kühlschrank in einem Schraubglas und werden jeden Tag genommen, erwärmt und dann kommt was dazu, Gemüse. Mhm. Also im Backofen oder ich koche es. Du kannst natürlich auch Vollkornreis oder Vollkornnudeln du kannst Süßkartoffeln-Chips machen, du kannst Kartoffeln backen. Mach einfach irgendwas, pack es in den Kühlschrank und du wirst sehen, du wirst dir selbst danken, dass dann der Montag, Dienstag und Mittwoch vielleicht noch wesentlich einfacher zu gestalten ist, weil du dann nur noch das, was du da hast, erwärmen musst und vielleicht noch eine tomatensoße aus dem Glas gibt es auch schon zuckerfrei oder du machst die schnell. Hm. Und das ist ja nun wirklich eine Sache von fünf oder acht Minuten. Super Tipp. Ja,
1: also auch die Woche kulinarisch ein bisschen vorplanen?
0: Das Schraubglas auch mit in die Arbeit nehmen. Ah, ja, na klar. Also Kantine ist eine Herausforderung, denke Definitiv. ich. Definitiv. Ja, insofern nehmen das Schraubglas mit. In den meisten Küchen ist auch ein Herd oder sonst notfalls eine, dieses komische Ding, was ich noch nie hatte. <lacht> Bing. Ja. ja, genau. Die wie Mikrowelle. Heißt das? Die Mikrowelle, genau. Du im Notfall, ne? Geht auch das. Ja, genau. So, und da wären wir jetzt schon beim Thema... Ich hau direkt drauf, hat Herr Melzer gesagt. Das heißt, ich hungere nicht, ich esse mich immer satt und nehme trotzdem nicht zu, beziehungsweise habe ja auch abgenommen am Anfang. Mhm. Das heißt, um die zuckerfreie Ernährungsumstellung langfristig funktionieren zu lassen, darfst du nicht hungern. Die Ernährungsumstellung ist keine Kalorienreduktion, und auch nicht primär angelegt, um abzunehmen. Wirst du?
1: Das ist ein Nebeneffekt sozusagen?
0: Ja, je nachdem auch, wie viel du mitbringst. Mhm. Also bei mir hat es ungefähr ein Jahr gedauert. Ich habe ja gar nicht drauf geachtet. Ich habe ja kein Tagebuch geführt, weil ich dachte, darüber werde ich niemals mit irgendjemandem reden. <lacht> Und ähm, ich weiß nur, dass ich einfach nach einem Jahr zwei Kleidergrößen kleiner haben musste. Von 38 auf 34. Verrückt. 34 ist bei mir nicht Untergewicht. Ich bin ja winzig. Und vorher war ich dann im normalen, mittleren Bereich. Du hast ja immer eine Spanne von 12, 14 Kilo, wo du dich hin und her bewegen kannst... und immer noch normalgewichtig bist, medizinisch gesehen. Mhm. Und jetzt bin ich halt im unteren Drittel immer noch, nach 17 Jahren. Das ist ein Nebeneffekt, den wir gerne mitnehmen... Aber darum geht es nicht. Es geht darum, dass du immer noch dich satt essen kannst und trotzdem eine gesündere Ernährungsform hast. Dieses, ähm, ich nehme jetzt in sechs Wochen so und so viel Kilo ab, das brauchen wir nicht. Mhm. Wenn du fünf Kilo Übergewicht hast, wird es länger dauern. Wenn du 25 Kilo Übergewicht hast, wirst du sehr schnell was merken. Mhm. Es ist mal wieder der Schlaf. Schläfst du nicht genug? ist Grelin am Start. Schläfst du genug, ist Leptin am Start. Darüber werde ich noch in anderen Folgen mehr erzählen, weil das sind zwei wichtige Hormone und diese beiden Hormone regulieren unseren Appetit. Mhm. Grelin ist das Hungerhormon, Leptin ist das Sättigungshormon. Wenn du die ganze Zeit zu wenig schläfst, dann ist Grelin am Start. Und ich versuche ja immer so kleine Geschichten in meinem Kopf, so ein bisschen Kopfkino loszutreten, um die Dinge dann auch mir besser zu behalten, zu visualisieren. Und bei Grelin stelle ich mir das eben einfach so vor, dass wenn der Körper nicht genug Zeit hat zum Regenerieren, um sich auszuruhen, um Zellschäden zu reparieren, ist er also am nächsten Tag nicht vollständig regeneriert, wieder wach und muss funktionieren. Was tut er dann? Jetzt mal rein logisch.
1: Ja, er will wieder essen, schiebt mir wieder das Neues Energie. Er will Energie. einfach ja. Energie. Ja.
0: Die Energie fehlt ihm, er will Energie. Essen ist Energie. Kalorien sind Energie. Mhm. Also hat er den ganzen Tag doppelt Hunger. Und das habe ich dann auch. Wenn ich nur vier Stunden geschlafen habe, aus beruflichen Gründen, esse ich am nächsten Tag doppelt so viel. Und ich lasse es laufen. Mhm. Ich lasse es tatsächlich laufen, weil ich davon ausgehe, dass ich nicht jede Nacht nur vier Stunden schlafe und das dann eben wieder kompensiere. Und es passiert dann auch nichts, wenn ich dann mal wirklich tatsächlich einen Tag lang doppelt esse. Mhm. Unfassbar. Interessant. Finde ich auch interessant. Da geht so viel rein, da denke ich auch so manchmal, meine Fresse. Was <lacht> Wo geht Lohn? das hin? Ja. Aber es ist dann halt nur ein Tag und das kann der Körper ausgleichen. Das ist alles kein Problem. Ich esse ja, das, was ich esse, ist ja nach wie vor das Gesunde. Ne?
1: Wie du gesagt hast, du reduzierst ja nicht die Kalorien, sondern nur die Art des Essens und ja. der Nahrung.
0: Genau. Und ich weiß einfach, wenn mein Körper so krasse Signale mir gibt, wie ich will doppelt so viel essen, und wenn ich aber gleichzeitig weiß, dass ich giftfrei bin, dann ist das Signal, was gesendet wird, echt. Mhm. Es ist das, was der Körper tatsächlich gerade will und braucht. Aber wenn du verzuckert bist und, und vergiftet bist, dann sind die Signale, die du wahrnimmst, nicht echt. Mhm. Die sind dann halt fehlgeleitet. So viel dazu. Was war denn deine Motivation, als du eine Woche zuckerfrei warst? Was wolltest du damit bezwecken?
1: Mhm. Also was mich interessiert hat, kann man überhaupt wirklich zuckerfrei erleben? Geht das? Ich meine, du bist das beste Beispiel, aber geht das für einen normalen Menschen? Und wie fühlt sich das an? Und ich hatte gehört, dass man äh, nach kurzer Zeit die Geschmacksnerven in Mund und Nase, dass die durch das Zuckerfreie viel intensiver wieder arbeiten. Und das muss ich sagen, war tatsächlich so. Ich erinnere mich, ich habe nach diesen sieben Tagen eine Erdbeere gegessen und ich hatte noch nie so eine unglaubliche Erdbeere im Mund. Wirklich? Ja, also das war ein Effekt bei mir. Mein Geruchssinn und mein Geschmackssinn haben sich nach sieben Tagen komplett, also die waren 100% Prozent besser.
0: Wahnsinn. Das fand ich ja. faszinierend. Das ist ja nun wirklich sehr schnell. Ja. Also dass es so schnell geht, hätte ich jetzt nicht gedacht. Ja. Schau mal, das haben ja die, sagen wir mal, sieben Tage oder zehn Tage gefastet haben. Also die gar nichts gegessen haben. Mhm. Die erzählen das ja. Und du hast ja nur den Industriezucker weggelassen, du hast ja sonst gegessen. Ja. Überleg mal.
1: Aber dann siehst du, was der Zucker tatsächlich...
0: Also ich gebe einfach noch ein paar Motivationsgründe, ja. ne, was, was alles so passieren könnte. Ja. Geschmacksknöspchen äh, ändern sich, das heißt, nach einer Woche wird dir eine Karotte, eine rote Paprika, äh, Süßkartoffel und hokkaido kürbis sowieso abartig süß vorkommen, sogar rote Beete, mhm. Zwiebeln. Mhm. Also im Grunde hat ja fast alles natürlichen Zucker, die Glukose, die unser Körper auch braucht, außer Fleisch. Aber unser Körper kann das auch aus verschiedenen Nahrungsmitteln selbst herstellen. Wir brauchen keinen Zucker zugesetzt zu uns nehmen. Dass man abnimmt, ohne zu hungern, habe ich schon erwähnt. Mhm. Die Haut wird jünger. Sie bleibt nicht nur stehen in ihrem Alterungsprozess, sondern sie wird nachweislich tatsächlich jünger. Es gibt, und das war ja meine eigentliche Motivation, keine Heißhungerattacken mehr. Du bist nicht mehr fremdgesteuert. Es kommt nicht irgendjemand zu dir, legt so ein paar Bänder an deinen Körper und fremdgesteuert stapfst du zum Kühlschrank. Wie so eine Marionette. Du, ja, du tust es einfach nicht mehr. Mhm. Und das ist ein wahnsinnig gutes Gefühl. Das mhm. gibt dir ein gutes Gefühl. Es ist gut für dein Selbstwertgefühl, weil ich ja auch vorher auch gedacht habe, du bist undiszipliniert, du bist schwach. Du kannst es nicht. Du willst etwas nicht machen und du tust es. Ich hatte ja keine Ahnung, dass ich permanent drauf bin.
1: Ne? Ja, wie so ein Junkie.
0: Wie ein Junkie, weil ich nicht wusste, dass es überall drin ist. Dann wird es kein Nachmittagstief mehr geben und auch keine Frühjahrsmüdigkeit. Und beides kannte ich.
1: In ja, kennen glaube ich viele Leute, ja gerade auch auf ja. der Arbeit, du kommst aus der Kantine, hast vielleicht irgendwie gut gegessen, dann ist man nochmal so eine Stunde, ja. hat man diesen Peak ja. und dann denkst du so, oh jetzt ein bisschen schlafen oder genau. aus, und wann ist endlich Feierabend?
0: Ja, das wird es so nicht mehr geben. Sehr gut. Und auch Frühjahrsmüdigkeit hatte ich, obwohl ich dachte, das hätten nur Omis, nein, das hatte ich auch. Generell habe ich mich relativ schnell fitter gefühlt. Das war schön, also diese Vitalität, auch ein Zeichen von Jugendlichkeit, von jungem Dasein, was wir auch mit 80 noch haben können. Die Haut sieht nicht nur jünger aus, sondern sie ist auch reiner, also es sei man hat eine richtige Baustelle, das ist klar. Ich rede jetzt nicht von Akne oder irgendwelchen äh, Eczemen oder so. Mhm. Aber wenn du eine normale Haut hast, wirst du reinere Haut bekommen, weil eben keine Pickelchen mehr auftauchen. Das ist auch sehr angenehm. Ja,
1: aber das, das ist auch, glaube ich, ein Thema, was viele haben, wenn sie mal Schokolade essen, mhm. dass sie so kleine Pickelchen an den Beinen, an den Armen bekommen, dass der Zucker auch oder die Haut... an den Beinen? Ja, ah. habe ich auch schon gehört, Ja, dass ah. es da wirklich dann so kleine Pickelchen gibt. Und wenn okay. man... Ihn Schokolade oder den Zucker weglässt, dass ich hatte sie das ist sofort im Gesicht. Im Gesicht, Dummerweise. ja, auch das.
0: Ja. Zellulite reduziert sich oder verabschiedet sich. Mhm. Nicht, dass irgendeine Frau das hätte. Die PMS-Symptome harmonisieren sich. Mhm. Die Wechseljahre werden nicht mehr so anstrengend. Mhm. Die Symptome, alles harmonisiert sich. Du wirst weniger Mangelwerte in deinem Blutbild haben, weil. Zucker sozusagen ein Nährwerträuber ist. Sobald Zucker im System ist, kann dein Körper nicht mehr die Nährwerte, die Nährstoffe aus deiner Nahrung optimal aufnehmen. Mhm. Weil Zucker dazwischen funkt. Das heißt, ich nehme alle Nährstoffe auf. Also von dem, was ich esse. Super. Das macht natürlich das Blutbild einmal im Jahr auch besser. Du wirst nicht mehr krank werden. Weil du eben dein Immunsystem fütterst mit den Nährstoffen, die du aufnimmst und du lässt halt dein Mikrobiom in Ruhe. Die bösen Bakterien überwiegen nicht. Die sind, weiß ich nicht, 20 Prozent 30% ist okay. Mhm. Und in unserem Darm wird ja unser Immunsystem aufgebaut. Insofern bleibst du gesund. Der Zahnarzt wird dich hassen. Ich weiß nicht, wann er das letzte Mal gebohrt hat. Es ist einfach immer nichts. Super. <lacht> ja, seit weiß nicht. 15, 17 Jahren, keine Ahnung. Und das finde ich als grundsätzlich temperamentvolle Griechin extrem angenehm. Die Gemütsschwankungen harmonisieren sich. Du schießt nicht mehr so schnell durch die Decke. Hat natürlich was mit deinem Naturell zu tun, mhm. aber dann mit diesem Grumpy und ich brauche Nachschub, das war dann nicht mehr so schön.
1: Also das ist eine Wahnsinnsliste und die Effekte die zuckerfrei auf unseren Organismus haben, sind schon echt beachtlich, das muss man sagen.
0: Ja und das bringt uns zu dem Schluss, Felix, dass du es irgendwann nochmal tun wirst. Auf
1: jeden Fall, also der Wunsch <lacht> ist da, der Wille ist da, es ist nur die Umsetzung am Ende und die dauerhafte Umsetzung, daran scheitert es noch ein bisschen, aber... Dann lass uns doch warten, bis
0: dein jüngstes Kind aus der Trotzphase raus ist. Dann, Dann hast du keine Ausrede das mehr. Mal gucken, wie lang diese Phase hält. Schauen wir mal. So, und wenn ihr trotzig seid, bombardiert mich mit Fragen. Ich bin für euch da, über Instagram gerne. So machen wir das. So machen wir das. Ich freue mich aufs nächste Mal, aufs dritte Mal. Das ja. war das zweite Mal. Da geht noch was. Und es geht immer noch was. Glaubt mir. Vor allem gehe ich nächste Woche wieder. Bis dann. Tschüss und dabei.
1: Da geht noch was. Gesund alt werden. Mit Anastasia Zomponidis. Jeden Donnerstag eine neue Folge.